0: Har du fått sjekke ferdig mobilen din?
1: Ja, det har, det, det har jeg
0: nå. Det er godt. Då ruller vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden, rett og slett. En uke der vi er på plass. Trine Eriksen, politisk redaktør. God dag, god dag. God dag. Og meg, Lars Glomnes, Sara Sørheim. Vår, vår siste faste, men litt semifaste i disse tider, er i ferd med å gjøre seg ferdig med ja, hun var med
1: inntil telefon en time siden,
0: men da røkte. Da røkte. Sånn, sånn går det. Vi kan jo starte med å, å si at ukas tall for den bitt bittelille Aftenpånden-redaksjonen er 1 million. Juhu! Fordi vi rett og slett, som, som den lille oppstartspodkasten vi har vært, sedan vi nå har holdt på en stund, har rundet 1 miljon avspillinger og nedlastinger. Mhm. Det er vi jo godt fornøyde med. Veldig fornøyde. Det er jo et fullstendig teoretisk størrelse, ja, vi, det, egentlig.
1: Det sammenligner ikke med noen ting. Med noe som helst. Valg og tallet står der det, for seg ja. selv. <laughs> Men det er,
0: det er høyt, uh, og så uh, tegner veldig. det veldig, det, det bygger oss opp foran et uh, valgård der vi har store ambisjoner.
1: Enorme ambitioner.
0: Ja. Vi, en, uh, vi har laget en liten strategi der vi har et uh, mål om å, om å bli minst tre ganger så store som vi er nå. <laughs> Uh, før til valget Vi er, ja. vi, er en åp, vi driver med sånn åpen uh, Har en åpen holdning ja. Så det kan vi jo si Så vi, da må egentlig alle gå ut Alle som lytter Må gå ut og rekruttere En venn To hver To hver Så tar vi det på, det på dugnad Og så har vi det her gjort I løpet av noen få uker ja.
1: Og klarer vi det, skal la få en uh, flaske vin til. Vi ja. har enda ikke fått den forrige, men da er vi oppe i to, oppe to. Uh, virtuelle vinflasker. Virtuelle vinflasker, som vi
0: setter stor pris på. <laughs> uh, denne uka, uh, norsk, uh, vi, vi starter med norsk politikk. Uh, det er uh, på tide med et uh, ordentlig reformgjørne igjen, Trines reformgjørne. Og så skal vi snakke litt om Arbeiderpartiets uh, skatteplan, som endelig ble avdekket, avduket. Uh, og litt uh, forskjellig, så må vi nesten se litt på det som skjer i USA med Forresten. Donald Trump.
1: Ja, først uke igjen på
0: jobb. Ja. Men eh, vi kan jo starte med den store skatte... Ja, det er jo ikke noe det ikke avsløring akkurat, fordi, fordi Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talskunde Marianne Martinsen eh, var ute i Dagens Næringsliv og fortalte om Arbeiderpartiets store plan for skatteopplegge de neste fire årene, som Arbeiderpartiet vinner valget og havner i regjeringen.
1: Og det er jo, eh, i alle sine alternative budsjetter har jo de eh, tatt i utgangspunkt i et høyere skattenivå enn regjeringen har gjort. Eh, I 2005, da de skulle i valgkamp, eh, 2004 egentlig begynte det vel, så sa de at skattenivået skal ligge fast, fordi de ble helt hele tiden utfordret fra den sittende borgerlige regjeringen den gangen, at ja, vil dere øke skattene når dere makten, hvis dere kommer til vakten, det var... Det må velgerne få vite, og da sa de det at det kan velgerne få vite, vi kommer ikke til å øke skattnivået, det ligger fast, det gjorde de jo i åtte år. Eh, og nu sier de at det skal ikke ligge fast, det skal økes med 15 milliarder kroner.
0: Ja, og det fordeles eh, noe på eh, noe litt mer formudskatt, noen mer avgifter og noen mer eh, inntektsskatt?
1: Ja, cirka halvparten på skatt og halvparten på avgifter, cirka. Mm. Uh, og da um, kommer jo, altså det som skjer på inntekt, det er noe sånn, tror ikke det er så veldig kontroversielt egentlig. For det er jo, de skåner jo på en måte de med laveste inntekt, eller de under 600 000, og så får alle over, de får liksom trappet trinn mer. Men uh, på si et Norge, i et land som Norge, hvis du tjener millioner, får noen tusen opp på ekstra i skatt i, i året, så det er liksom ikke det som tror det var, drar tror det var, teppe det var inn, vekk fra livet ditt.
0: Statistisk tegnet opp at hvis du tjener over en miljon, så var det i følge planen en ekstra skatteutgift på it på 6000 kroner i året, hvis jeg nå husker å ja, gjøre dette ja, riktig fra, fra i morges. Og de som tjener under 600 000 kroner skal i utgangspunktet få en liten lettelse.
1: Ja, så på skattedelen er det jo det Arbeiderpartiet selger inn på en måte, det er skattedelen. Her har vi en bedre fordelingsprofil, og de som tjener mest skal betale mest, og det er liksom logikk i det. Men så, opposisjonen henger seg opp i den avgiftsbiten da, og sier ok, 5 milliarder i økte avgifter i disse tider, hvordan kan dere? Og Siv Jensene sa om oppleget at det var som en knyttneve i ansiktet på vanlige arbeidsfolk. Og det, det er litt sånn, ja, sånn som så i gamle dager, rasering av velferdsstaten, det den type retorik som jo er fullstendig overmål. Ja, det, det er så overdrevet.
0: Veldig store, og dels uh, eh ja det blir ju blir ju tomme för det blir så stora ordiner rätt förslett som beskriver den här skattekampen och det, det er är ju ett helt klassisk skillingnorsk politik den det att att advarer mot høyre og deres uh, usurideriske skattekutt og rasering av velferdsstaten og uh, høyre siden alvorer mot venstresidens uh, enorme skatteskerpelser og hvordan staten skal ta opp pengene.
1: Ja, og hvordan alt stoppe opp næringsliv og investeringsvill vil abus vill i all som er. Hvis vi går inn i den der uh, avgiftsbiten og så inn i da ligger det sier de at det, det er jo billa ifte fortsette på den måten som vi som denne regjeringen har gjort og de må har begynt med for en god stund siden der du belønner de som kjøper utslipps uh, biler som slipper ut lite gass og, og Straffer de som ikke gjør det. Uh, og det er, noe, det er egentlig støy kurs på politikk der, så det, det kan jo ikke være det som er knyttet neven i ansiktet. Uh, og så er det jo denne her netthandel, som det, taket for å handle momsfritt på det, blir jo satt upp til 350 kroner. Uh, og det har påvirket arbeidsplasser i butikker i Norge, og kunder i Norge går in i butikker, prøver klær, går hjem på nettet, får det billig fra utlandet, Uh, og at dette undergår undergave av norske arbeidsplasser, så de tar vekk det fritaket, da, momsfritaket, så inni der ligger noe. Og det, er
0: det er ikke store penger. Nei, altså man kan
1: mene mye om det, men å liksom kalle det et knyttneveslag i ansiktet på vanlige arbeidsfolk, jeg kjenner at vi må gjerne snakke om troverdighetene til mediene, og at vi vinkler hardt og av og til blåser, gjør at stort, smått blir stort og stort blir lite og sånn. Men politikerne, en del av det, i dette tilfellet, Siv Jensen, må noe jammen gå i seg selv og sin egen ordbruk også.
0: Men det er jo interessant å se litt vad som kan være konsekvensen av dette, for Arbeiderpartiet har jo siden da, 2004, eller hva skal jeg si, valgkampen 2005, så har det jo lagt vekt på at, at nettopp de har ville forsikre velgerne om at skattene ikke skal nevneverdig opp. Og det har vært en tydelig, tydelig løfte i hver av de valgkampene, egentlig. Ja. Mm. Um, och det har gjort att skattedebatten at har varit dyttet fra arbetpartiets eh, bana haldel över egentligen på höger eh, for och för att dreja skattekutt nå går det ju faktiskt in for högre skatter och mm. en del vill ju mena att det er politisk vanskligt att sälja sig in i en valkamp på at välkarna ska betala mer i skatt. Är det men tror du den ja är är det ett et problem och blir välkarna tror du?
1: Altså de, de, det var jo det de var redde for i 2004. Da var det jo redde for det. Da snakket vi om helt andre nivåer. Mye lavere nivåer enn dette. Men de, også Oslo-valgkampen for et par år siden, da Raimond Johansen og Arbeiderpartiet i Oslo gikk til valg på å øke egnomskatten, det var jo en litt sånn testballong. Altså vil velgerne slutte opp om det når de får hele logikken vi øker skattene fordi vi skal bruke det til også veldig konkrete oppgaver, barnehager og eldreomsorg? Uh, og så Arbeiderpartiet gjorde jo ikke noen brakvalg. Det var jo ikke sånn at de vant masse velgere på det. De gjorde det greit, greit nok til at de partiene rundt de som økte kunne danne byråd sammen med de. Uh, men uh, om Arbeiderpartiet nå prøver på den samme logikken, så det er ikke noe garanti for at det ganger de, men samtidig de er de jo helt avhengige av å få frem dette resonemanget om hvorfor de gjør det, uh, og hva de skal gi velgerne tilbake for det pengene. Så det har noen klangbund hos noen, men det er klart for Høyre og FAP, så dette er sånn en gullkonflikter eh, å kjøre hardt på si, i disse tider der folk mister jobben og der landet strever med omstilling så skal dere påføre de en ekstra byrde så vi må bare vende oss til retorikken da Men, eh, Det skal
0: det jo sies at Arbeiderpartiet hadde jo egentlig ikke har valg for de har, jo, de har jo mast på dem nå i, i lange tider for å, for å få dem til å faktisk svare på vad de vil gjøre med skattepolitikken eh, og det ville jo vært det ville vært litt merkverdig hvis de etter de siste årenes skulle sagt at nei, vi legger oss rett og på ja, de kan den nivåen til Høyre Men de kan
1: det, og det, du SV utfordrer de jo veldig på det, og de mener jo at de ikke går langt nok i det hele tatt. Og Arbeiderpartiet har jo brukt en veldig sånn, hva skal jeg si, litt frekk retorikk når de har argumentert mot for eksempel en del av kuttene i formudskatten, og, og, og de snakker om alle skattelettelsene som har kommet i denne perioden, også de som ligger i skatteforliket, om at det er å gi til de som har mest fra før. Utelukkende gi til de Og det er jo en sånn der, nesten en parodi på politisk argumentation Så jeg mener de, de, de møter seg selv uh, i døren her med masse store ord om politik som egentlig fortjener litt flere nyanser
0: vill det spännande se. Nå har de har ju i i praksis satt ned en eh, gränsestein för eh, samarbetspartierna, inte när det på ett alls särskilt dag enkelt på till vänster för Så så har de ju default klar besked på att detta är så långt då ett parti vill gå. Eh hade arbetarpartiet varit ett lite parti så hade man eh, kanske varit tydligare på att detta är ett ultimatum eh och ja, ja. på det. Nu för de nyter gott av att vara ett stort parti och därmed kan du bara se si att Nei, ja, men det er sånn det er. Det er her det ligger. Det er ja.
1: sånn, eh, som FAP, så har halvparten så stort i bensinavgift eh, spørsmålet. Ja, det var her, det var så långt vi kom. <laughs> det blir ikke mer.
0: Og SV kan da gå i valgkampen og si hva de vil om skattepolitikken, men... Eh, ja. Hvis de skal ha regjering med Arbeiderpartiet,
1: så kommer ikke de til å kunne endre på det. Nei. Nå har de sagt det, og det, og det Arbeiderpartiet er Arbeiderpartiet faktisk veldig opptatt av. Vi har avklart hvor vi skal ligge noe lønner på skatt i alle de siste valgkampene. Det gj
0: og det var jo igjen en parallell til Oslo, der de gjorde egentlig det samme, mm. eh, der både, både Rødt og, og SV, og så så MDG, uten at jeg kan være helt sikker på det nå, ville ha en enda skarpere eh, eiendomsskatt. Mm. Da sa de bare, nei, nei, sånn skal det, det
1: være. Ja. Ja. Det går heller ikke ned.
0: <laughs> Men eh, hvis vi skal gå videre til, til den andre lille biten av Arbeiderpartiets eh, fremstøtt denne uken, ja. så har de jo kommet med en utvikling i, i, i ditt reformgjørne, er Ja,
1: og hadde vi hatt vignett, så vi eh, kjørt den nå. Ja. Hatt litt eh, reformvignett. Ja. Litt
0: reformvignett for ja. trines reformgjørne.
1: Ja, ja. Nei, fordi dette er jo tiden der, der regjeringen og i utgangspunktet samarbeidspartiene skal altså, bestemme seg litt for dette kortet eh, og bli en om hvilke kommuner som selv om de ikke vil slå seg sammen må gjøre det. Tallet de snakker om er sånn mellom fem og femten, må vi vel si. Det er jo nesten ingenting, men det er noe sånn. Men eh, Arbeiderpartiet, de har jo gått ut og sagt Helga Pedersens kommunalpolitisk talskvinne, sagt det at eh, hvis det er noen kommuner her som eh, blir nå vedtatt slått sammen som ikke vil det, bare klager etter høsten hvis vi kommer i regjering, for da, da blir det innvilget og ikke lenger sammenslått. Och uh, <laughs> det någon ville misstänka detta för att
0: vara populism det. Jag
1: bara påte folkändel blir ganska upprörda över att uh, vi uh, vi ser det på ett bra det var intressant på måndag kom det eh uh, ledarartikeln i Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens Næringsliv, <coughs> VG och jag skrev en kommentar i Aftonposten var helt entydig detta. Jag bara påte. Det går ikke. Skjerpte det? Ja. ja, og så vet jeg, Arbeiderpartiet er litt sånn, de er så frustrerte, ja, men ser ikke dere at det er regjeringen som roter det til, og de endrer spilleregler hele veien, og så sier de at vi skal ikke, det skal være i hovedsak så endrer de på inntektssystemet, så de tar vekk belønningene til de små kommunene, og det er ikke nok, ja, og de endrer spilleregler hele veien, og nå sitter de og tegnet kort, og det sa de at de ikke skulle gjøre, så derfor så må vi få lov å, men det er bare det ingen så forstår at det, folk følger ikke den så tett at de liksom aser seg opp over det. Eh, det de aser seg opp over mange, det er at Arbeiderpartiet, det gode gamle styringspartiet, som har ønsket kommunreform i en generation. plutselig er det sånn, nei, samme for meg. Kommunereformen eller ikke, rolle. <laughs> Hvis du ikke vil, så vil du ikke. Og
0: så var helt uten kraft, uten kraft og mål og mening. Så. Og det er samme uken som eh, Fremskrittspartiet Høyre, Ven og Venstre, mm. var det flere, de gikk sammen og aksepterte. KrF måtte tenke seg om det, men det mulig de har jo konkludert. KrF er
1: jo, de er jo, det de er noen saker de er veldig prinsipielt på, men ikke alle. Og danne ja. saken er litt sånn, nei, vi er mot tvang. Men så, nei, forresten landsmøtet vårt åpnet jo for litt tvang, og vi sa jo for så vidt, og vi ble med på denne formelen at vi i noen tilfeller kunne, men da skal det ikke være for mange. Da skal det være veldig få. Ja, ja, for det vil ha 20, kan må, 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 ja. kanskje bygges mer ti, altså, ja, så der kommer det an på liksom skadens omfang, og det er jo, for det, det husker jeg var på det landsmøtet der de bestemte seg for å åpne for dette. De er jo livret for Senterpartiet. Senterpartiet skal banke de rundt omkring i, i valgkampen og si det av KrF. Og nå er vi tilbake igjen i politisk retorikk. Senterpartiet vil jo også si KrF, de har gått inn for tvangssammenslåing av kommuner. Så null nyanser, sant? Så det var en tvangssammenslåing, så er det kjørt på en måte. Ja.
0: Men kommer det, betyr det noe, du, altså når Arbeiderpartiet først uh, har åpnet for å kunne skille tvangssammenslåtte kommuner, mm. er det noe de faktisk vil stå for, tror du, hvis de går in i regjering? Senterpartiet, som de formotlig må samarbeide med, er jo veldig tydelig. De, de har jo sagt at uh, det, det kartet kan som trent helt på nytt, hvis ja. de får makten. Ja. Bare dra frem det gamle kartet da,
1: vil jeg ja. tro. Men altså Senterpartiet, de blir jo beskyldt for populistisk og snu kappene etter vind, men de er jo de som det, for de gjør jo vint dette hele tiden. Altså Senterpartiet, det er jo støy på kommuner, og det er der beslutningen skal tas, og de kjører jo sin vante linje. Men det er jo Arbeiderpartiet som har skiftet politik det er jo de eneste som har gjort det. Og det er jo eh, fascinerende å se for seg, og det sitter Arbeiderpartiordfører, både på fylkesnivå og på kommunenivå, som har ønsket sammenslåinger i flere år. Og nu kommer liksom deres eget parti og sier til de som jobber med den prosessen at ja, vi trenger ikke så mye på det, for hvis vi kommer til makten, så er det de, 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 de som vil minst, de får bestemme. Og for de er jo det utrolig frustrerende, og jeg, tror, altså, jeg skjønner ikke helt den politiske strategin her da, kan få, for det er opposisjonspartiet som kritiserer prosessen og alt det der, selvfølgelig, og kommer masse disse av den jævnlig, men som ikke... Og så vidt jeg har skjønt på en, så sier det at avtale i det var at vi skulle mumle om hvor dårlig dette gikk, men vi skal liksom ikke markere oss så veldig. Vi stopper
0: nå eller en vei ut.
1: Og så er, er det jo det som, som skjer. For at de det att stoppa at det upp det är ju inte bara som hon tjänstinstensang praktisekretaren säger att det är en hypotetisk fråga. Det er ju inte det, för de som sitter mitt i processen, nog de uppfattar det som en en mallning från Hovkontoret. Uh, inte stress med det. Det är inte så viktigt. Och det ja, nei, det det är de väljarna alltså de tränger ju inte och fri till Centerpartiet, for de har ju aldrig sagt för länge sedan att vi som man vi ska regera som man og hvor mange velgere de skal hente liksom, på det. Det er mulig de klarer å ta tilbake noen som har gått til Senterpartiet underveis, men av disse her lille velgerne, de som flyter mellom Høyre og Arbeiderpartiet, så klarer de ikke helt å se hvem de skal, de skal fange, for de som er mest frustrerte, de, de har jo gått til Senterpartiet, eller de har helt avstand fra de store partiene.
0: Men, eh, vi kommer tilbake til eh, reformgjørnet. Absolutt. Helt, eh, reformgjørnet nær deg eh, snart. <laughs> eh, men eh, for den andre, det har jo ikke en annen liten, eh, hva skal jeg si, en, en liten merkestein da, i den politiske uken, eh, som, som kanskje ikke skapte så veldig stor brydulje, men det var jo et interessant intervju Guterl Harreide gjorde i VG, mm. eh, der han går han ligger jo press på Erna Solberg og på Gjørg Siv Jensen, og sier at, at etter valget så må egentlig Erna Solberg belage seg på og, og ta, et, ta et genuint valg mellom KrF og FRP. Fordi, sånn som det ser ut nå, så er ikke KrF interessert i å inngå en ny samarbeidsavtale, eller det er mer sannsynlig at, at de ikke vil være del av en samarbeidsavtale enn at de, enn at de fortsetter sånn som de har gjort nå, da og prøver å presse Erna Solberg til å gå for en sentrum-høyre regjering. Ja. Det ble jo av blant andre Frithjof Jakobsen i VG tolket som en, ja, nok en, en tydeliggjøring av at Arbeiderpartiet er et alternativ, og at KrF går in i valgkampen med to helt åpne statsminister-muligheter. Mm. Men er det, ja, hvor var det tydelig? Hvordan leste det, Trine?
1: Nei, altså, jeg, jeg følger jo uh, Frithjof godt der også, for det, det er jo helt spikeren i kisten på det firepartisamarbeidet. Og så vet jo Anna Solberg, for det, da de begynte å forhandle forrige gang, så tror jeg mange i Høyre hadde håpet på, nesten men med, og i hvert fall alle i med at det ble en firepartiregjering. At de, de små skulle si at det er så store fordeler med å sitte på innsiden at vi gjør det selv om vi har sagt at vi, det er større sannsynlighet at vi ikke gjør det enn at vi gör det. Det er en sånn formulering vi bruker her når vi, oi, det kjedde veldig, likevel, ja, <laughs> det kjedde likevel. Ja, men det var jo sannsynlig. Det var veldig trygg. Litt
0: større enn <eller>? 51. <laughs> Litt større enn <eller? laughs>
1: 51. Ja, ja. ja. Sånn at du skal sitte og følge på og takke han alt ikke. Sånn at Anna Soberg vet jo det da, av erfaringen når Knut Arel har det sier det han sier nå, at han kan komme til høsten dagen etter valget så, ikke dagen etter kanskje, det går noen dager, men det som vende sig under veien. Og jeg tror på et landsmøte til KRF, han sa jo nå på landsstyremøtet før jul, at vårt første valg som statsminister er Anna Solberg. Helt klart. Vår første valg som regering er KRF Venstre og Høyre, og så sier jeg ikke de mer. Og da kan jo han gå og si, ja, jeg går til Erna Solberg og snakker med henne, hvis Stortinget tilsier det. Det er om vi ikke med oss og Venstre. Nei, men da, da, er, da er vi fri. Og det kan han gjøre uten at hans grunnfjell sier at, ja, men du sa jo.
0: Ja, men det er jo en kjempefin situasjon å være i forutsatt at KrF gjør et OK-valg. OK det har jo vært på pekt tidligere at, at KrF har gjort det dårligere i valg der det ikke har vært tydelig på hvilken side. Altså, egentlig, det har ikke vært tydelig på at det skal, skal gå til borgerlig side. Mm. Um, og har Harald nå ender opp med, med et fryktelig dårlig stortingsvalg, så er jo Skjeggi godt plantet i postkassa, for da har han jo ingen eh då har han liksom undervändigtvis nu då har han inte undervändigtvis möjlighet den tungen på veckskolan då. Nej och och makt i den förhandlingspositionen.
1: Ja och han riskerar då helt ut i dödens position och tänkvis vänster faller under Sperrynsen. Det är ju absolut realistiskt. De sliter ju som bare det. Det endrer jo bildet helt. Altså, den siden av skalaen, hvis ikke venstre over sperregrensen, og det er jo det de prøver å si til FAP på det mest desperatet. Ja, men herregud, det er jo viktigere at vi beholder et prosentpoeng og at dere det rett, fordi at vi må ha alle med hvis det skal være grunnlag. Eh, og Stifo, så kan plutselig KRF sitte der, men da jeg tror jeg mange i KRF, de er jo såpass opptatt av eh, makt og innflytelse, at eh, de kan... Eh, i Knut Aarhus har redde støtte når det ikke finnes et borgerlig alternativ. Så greit. det er greit. Hva tar
0: man den makten man får, rett
1: og slett? Ja, for KRF å sitte sammen med Senterpartiet, med Arbeiderpartiet, det er en god nummer to for mange av de. Svart mange.
0: Så får vi se. Vi svinger, svinger videre ut i den store verden. Det finner, kommer nok ok en uke uten oppsiktsvekkende uttalser og hendelser i USA. Donald Trump etter vår siste podcast har holdt sin innsettelsestale og har bynt å fyre på med diverse executive orders der han signerer på ting som skal sette seg i gang og gir inntrykk av å være fryktelig handlekraftig mm. med både murer og handelsavtaler som brennes opp og det meste. Men det første han gjorde var jo selvfølgelig å gå kraftig til angrep på pressen som våget å påpeke at, at oppmøtet på, på innstillingen ikke var like, like stort som da Barack Obama ble president. Ja,
1: og det, det, var så, det ble han så opprørt over at han innkalte til en helt, helt spesiell egen eksklusiv press, presskonferanse på lørdag, før egentlig pressetalsmannen var i gang, han skulle begynne mandag egentlig, hvor han skulle komme med noen utfall mot pressene. Og, dette, og det er jo, også siden har jo diskusjonen gått, store amerikanske aviser, de har liksom underbygget at det var ikke så mange der som hans har. det på en måte, det blir saken da. Og det er jo egentlig helt absurd. Det har jo satt tonen for en ganske elvig luke. Ja, en, en helt elvig luke, og noe som gjør at veldig mange av oss sitter, og det går litt kaldt når vi ringer på oss, og tenker, hva gjør vi nå når verdens mektigste person har et sånt fokus første dag på jobb? Så han opptatt av, er det narsisisten vi ser her, at dere sier at jeg ikke er så populær som jeg Det vil jeg ordne i, for det var jeg faktisk. <laughs> ja, på da, meg.
0: Jeg var ikke Ja,
1: og så kommer det litt sånn, ja, han sier i intervju, at ja, tortyrene, altså det funker, det er ikke sikkert vi skal aldri gjøre det mer. Og så det blir på en måte bare en sak som sklir forbi, Uh, og så tenker han, ja, men det endrer jo på, på alt. Så Jon Vestlå skrev på Facebook at, at hvis han faktisk mener det, så gjør det faktisk mye. Hvor mye etterretning kan vi dele med USA? Hvordan er det så fangutveksling og alt mulig påvirker det? Svær sak. Og denne TPP-handelsavtalen i Asia, uh, hvor han, uh, hvor USA inviterer alle landene for syv år siden og sier, kom nå, vi må, vi må gjøre noe. Vi holder Kina utenfor, men vi må skape et handels, en handelsavtale. Ja, alle blir med, bruker årevis på forhandlet, og den som har invitert sier noe, Nej vil jeg ikke likevel.
0: Nei. Dra hjem dere. Finne avtaler med
1: Kina. Det er, det er helt, oppsiktsvekkende. helt oppsiktsvekkende. Også selvfølgelig muren som skal bygges, så som alle lo av i høst og sa, den kommer aldri til bli bygget. Hvis den skal bygges, og det er sånn... Han
0: må, må jo få penger til å bygge den, da. Han må fortsatt, det, for kongressen. Uh, Men det
1: er jo sånn Meksiko skal betale.
0: Ja, ja, ja. Så må det. Beklager. Jeg glemte den hele der. Vi, sender, vi begynner å samle opp penger og sende over grenser ja, ja. med en gang. Men det er jo en interessant problemstilling. Mange som kommer ut av dette her. Men det var en ting som, som du blant annet har tatt opp uh, internt i redaksjonen uh, i Appenbossen den, uka, den uken her, uh, som dreier seg om hva journalister kan, eller bør, uh, uttrykke seg om og uttrykke sine meninger om, mm. og da særlig i sosiale medier, ja. uh, i denne kampen mellom uh, ja, om sannheten og om troverdighet. Ja. Kan ikke dra resonemanget litt, for det var jo, jo en, en, en liten pekfinger. Uh,
1: ja, altså vi, vi, hadde, vi hadde en god diskusjon om det i dag og på, på evalueringsmøtet vårt, fordi at uh, i helgen så gikk så ser du mange journalister uh, er ute hos oss i andre generasjoner og mener å føle på Facebook, og det er jo litt derfor Facebook finns det gjør vi jo. Eh, kommenterer saker, eh, mener, og vi, for å si det sånn, norske journalister mener 99,1%, 99,9% mener omtrent det samme om det så skjer. så at det er veldig sånn entydig, og vi fremstår som et veldig sånn sterkt løg når vi går ut og, og, og beklager oss over det som skjer i USA. Uh, og sånn en, var enkelt av oss at vi gjør det, det er jo liksom ikke det som raserer medienes troverdigheter av noe sånn, men det tror vi må tenke på nå, det er etterlatt inntrykk. Hvis du som leser sitter der og i utgangspunktet ikke har helt tillit med til medien og det vi driver med, og så plutselig dag etter dag, så i feedene med de du følger så kommer alle med det samme budskapet, samme meningen, samme ståsted selv om du får så vidt enige sak kanskje til og med uh, så, så tror jeg mange reagerer på at at journalisten er så samstemt i sitt syn i denne saken. Og da tenker jeg at vi stedet for å mene så sykt mye ute, så tror jeg det er viktig at vi viser frem «show it don't tell» etter gode gamle journalistiske regel, at vi viser frem saker som ja, «her er det byrået i USA som teller hvor mange som møter opp på sånne ting som innsettelsen». De ser det. Og Då har du vist det frem, men du trenger liksom ikke å oh, «herregud, Trump lyger igjen», og så
0: jeg men tro, men det ikke, At akkurat
1: vi gjør det, tror jeg, en ja, utfordring
0: for oss da. Men hvor mye, jeg er jo enig godt på vei, men jeg er også litt, jeg tenker at når, ting, når det faktisk er et spørsmål om, om sant og usant da, um, så virker det jo litt rart hvis man skal ha en slags falsk balanse der somalister og andre ikke skal ta stilling til uh, fakta. Altså, og ikke, ikke være fordømmende overfor noe som er løner og og ridning av sonnet ja på ting som er svarligt også altså den det er ingen eh uh, der er ingen konsspirationjon som har fått alle til å telle opmøte på på indsattelsen uh, falkt for å svarrt trump mm. det er son sånn var det. det var også der ersvisbli påsine som være ent faktiske er fejl så det vikerå blir jo ikke riktig journalister, fordi de er journalister, skal la det gå.
1: Nej jeg synes ikke vi skal la det gå, men vi skal vise det journalistiken journalistikken vi lager. Og ikke gjennom vi som enkelpersoner personer oss, jeg mener jo helt oppriktig at en av, si, nå har prisen å betale for å være journalister tilknyttet til en profesjonell redaksjon, det er at det er en god del ting du ikke kan ytre deg om. Altså du har ytringsfrihet og alt det der, men det er noe som er knyttet til yrkeskodeksen og troverdigheten vårt. Og så har vi, tror jeg, sett litt sånn gjennom fingrene med det i noen år, vi tester ut mye på sosiale medier, og vi liksom, typisk sånn pålegg som alle journalister i Aftenposten har, du skal dele saken din, og skrive en interessevekkende, en sånn følgetekst det, og en interessevekkende følgetekst til det, den det jo gjerne en vilje, eller en sånn, derfor bør du lese om dette, dette er et problem, altså du slår fast, og du går jo ganske mye lenger enn journalister har gjort, og det så ligger i mange hus sine interne etiske regelverk, så jo er at du ska ikke kommentere en sak du jobber med som nyhetsjournalist. Det er typisk sånn stolpe, i hvert fall de fleste redaktioner. For, ja. for å holde på denne eh, troverdighetene og integriteten. Men
0: uh, der mener jeg at det er en veldig stor forskjell på å si, og det er veldi, altså, jeg er veldig forsiktig på hva jeg mener om norsk politikk som jeg har med, så, så holder jeg meg egentlig helt unna. Jeg kan påpeke ting jeg mener er en, måte, en åpenbar tab av mer sånn analytiske, strategiske årsaker, men uh, gå in i tematikk synes jeg er, det er greist å holde seg unna. Og på samme måte vil jeg mene at i amerikansk politik så vil man ikke, vil ikke kunne finne på å gå in og snakke om de enkelte ordningene i helsereformen. Altså uh, mm. hvorvidt uh, Obamacare er, er den beste måten å løse den amerikanske uh, helseforsikringsordningen på eller om Trump har noe som er bedre mm. eller verre. Det er ett politisk spørsmål. Som jeg synes uh, journalister som er i nærheten av dekke det feltet bør holde seg unna. Uh, men jeg synes det er et forskjell på ting som er ja, rene faktaopplysninger. Og da må mm. man nesten akseptere at folk kan tolke en vrangt. Mm. Fordi man rett og slett må stå litt opp for det som er sant.
1: Ja, ja, ja det må vi. Men det må, er måten vi skriver det på. Også, altså litt som jeg prøvde å snakke om i dag på vårt målmøte, det etterlatte inntrykket. For tror at den enkelte sin ytring trenger det ikke være noe sånn, altså galt med på den måten at vi bryter retningslinjer. Og samme er det, det at hvis liksom 40 journalister i Aftenposten i løpet en halge er ute og det samme om samme tema, bare med litt forskjellige formuleringer, så då jeg det etterlattet inntrykk hos folk som sitter og leser det, og i utgangspunktet er litt skeptiske til eh, hvordan vi velger saker og de vi prioriterer. Og så fikk jeg en e-post i dag med en, som, en norsk leser som helt oppriktig mener at uh, Aftenposten er en del av en propaganda propagandasammensvergelse mot Trump, fordi at vi har skrevet om denne oppmøtesaken på innsettelsen, og vi har brukt bilder som er tatt på feil tidspunkt og gjør at det ser som om det er færre enn det er. Og han hadde masse bilder fra alternative nye steder som viser at det var masse folk der. Uh, og det sånn, du blir litt så maktesløs i møte med det, men så tenker du, greit, det er noen av disse som klarer vi å med det helt tatt, men vi trenger ikke gjøre det lett for dem heller. Altså, vi trenger ikke gjøre det for lett for dem å virkelig kunne si at ja, men alle dere mener det går Dere ser aldri ting fra en annen side.
0: Nei, jeg, jeg tenker at det ikke alltid trenger å bry seg så mye om nettlat et eller for folk som uh, er veldig opptatt av å tolke vrangt. Men, men det er med det jeg bare kom på en annen en liten bit om akkurat den uh, teoriene og, og fake news-biten på in, innsettelses, disse innsettelsesbildene. For det var en liten, en ny vri som jeg syns tar hele den, det var en enda litt videre for nå ble det sirkulert og delt et bilde som var satt opp som forskjellen mellom Trumps innsettelse og Obamas innsettelse. Men da har man altså brukt et falsk bilde av Obamas innsettelse og brukt det bilder fra en tidligere, jeg husker ikke om det var en, enten det var en slags annen, sånn kvinnemarsj, eller om det var en krigsmarsch mm. fra 2004, som egentlig bare viste akkurat det samme som det faktiske Obama-bildene. Men da sprer man altså falske nyheter om noe som beviselig er helt sant. Mm. Eh, og da kommer det til et sånt metanivå, som det er flyktelig ja, ja. vanskelig å forholde seg til. <laughs> det er liksom, but why? Ja, bare, 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 hva var formålet med det her? Er det, en, ja. er det en avansert desinformasjonskampanje for å få folk til å betvile det äkte eller er det bara någon som har ja rotat sig bort på nettet och tror det har funnit något riktigt eller det är i alla fall det fryckligt komplicerat allt uh, allt man ska vade sig igenom.
1: Ja, det är ens också flyr nog på sociala medier. Jag lade på faktiskt dagbladet att tattan uh, in och se och det är ju en sån uh, amatörvideo som är av och Melania Trump eh uh, Donald Trump snurrar sig mot henne och så smiler hon liksom och så snurrar han sig igen. Uh, og så mister hun helt smilet og ser bare helt, hun ser ut som en tragisk figur uh, og så blir det sendt overalt liksom som en sånn her bevis på at han er et dårlig menneske han og hans ja. kone har et dårlig forhold uh, og liksom masse for oss å det dette i sosiale medier uh, og det er sånne ting, sånne ting mener jeg at sånne som oss skal ligge, ligge. under vi kan ja. ikke psykologisere for på den måten det bare skader oss hvis vi gjør det da. men dette er litt ekstremt tilfellet ja.
0: Men eh, vi skal inte hålla på for evigt. Vi har litt, eh, har en obligatorisk reflektion eller två också in i den helgen här. Mhm. Eh rett og slett. Ehm vad kommer du til å prata om når du går in i Nej, kan komma vad vad
1: tänkt lite på um, at det är ju inte så farst att vara embetsman i staten. <laughs> det, er, det det är ganska kan du kan slutte sluta jobba du kan nackt och jobber for du har ju behåller ju lön och privilegier likväl. Vi har sett det før med sånne toppbyråkater som flytter rundt og får sånne spesialrådgiver gjørende kontor.
0: For når du er ansatt av kongen, da kan du rett og slett ikke få sparken. Men det, det må en skje en i retten. Ja,
1: ja og da, da må du, du må nesten ha prøvd å skyte dine overordnede med vittnattssteder, tror jeg. Det, det går i praksis ikke. Men da presten Øyvind Ingvaldsen, han... Han eh, hadde ikke lyst til å jobbe som prest under det nye regimen med dette skillet eh, mellom kirken og staten og Trondheim sånn fungerer. Så han, eh, men han er jo fremdeles samme som han, så han lønnes jo da fra departementet. Han er egentlig ikke noe annet av å eh, Men han har lyst til å jobbe som prest, men ikke på den måten. Så han er altså helt uenig i den organisatoriske
0: endringen som har skjedd over seg.
1: Og det går helt fint. Jag
0: Det var en fin läsning. Det i vårt land, va? Det var ja, en av fem prester som har bestämt sig för att nej, den kan inte längre fortsätta i uh, vara i staten. Det var anställd ja. i en i separat kyrka och så altså, stort. Men det var för mig. den. Alltså jag syns det var ju fascinerande för de någon av de andre prästarna hade ju en en mer ideologisk eller principiell begrundelse. Men denna Sortland prästen då med sån Nei, det var en fin mulighet på riktig tidspunkt. Ja. <laughs> jeg kunne sitte i, i tre-fire år og, og få lønn.
1: Og ja, det ting. må jeg si for oss i sluttpakkebransje, da, der sluttpakken blir mindre og mindre, og ja, tidligpensjonsavtale, flere og flere, så uh, må jeg si, et sterkt signal, sterkt signal. Ja, ja. Ja.
0: Den, sånn, går ikke, sånn går ikke her. Nej. Nei, vi får se. Jeg har jo da um, mange egentlige ting som, uh, som uh, jeg har reflektert over denne uka. Jeg har hatt bedre tid. Så da...
1: Du er til og med på konsert, du.
0: Ja, ja, ja. Jeg driver... Hva uh, liv? Jeg har et liv. Så ja, det kan jeg for øvrig, Nils Petter Målveirs uh, siste skive jeg er veldig, veldig god. Og var på, sånn på Rockfeller denne uken. Og uh, dyktige, dyktige folk. Men den eh, saken jeg tenkte jeg skulle bare slå et lite slag for, er allerede delt på Facebook-siden til Aftenpåten. Så det kan leses der, og det er egentlig en oversettelse. Jeg er litt usikker på copyrighten der. Det er mulig, har vært, det, er mulig det er noen som på et eller annet tidspunkt har, har brutt en liten regel, men det har i hvert fall oversatt en, en god eh, artikel fra et tysk eh, tidskrift, som ser på denne eh, teksten psykologiseringen av ja, et fagfelt som tegner psykologiske profiler via diverse personlighetstester på nett og Facebook-likes. Uh, og Eftelig. det er litt debatt på om dette er revolusjonerende eller litt sånn humbug. Men det som i hvert fall er faktum er at det har vært en del av kampanjene både for Brexit og for Trump. Uh, og det har leidt inn etter noen disse firmaene som da hevder å kunne, kunne pinpointe nøyaktig hva som er vil påvirke en enkel person da. så en av de fascinerende historiene var at den etter den tredje debatten mellom Donald Trump og Hillary Clinton så sendte altså Trump-teamet ut uh, Facebook-beskjed i, hvis jeg nå ikke tar det helt feil, så var det, var det 175 000 ulike varianter for å få beskjed og ja, riktig meldinger til riktig mennesker och i ett sånt samhälle där man er rädd for at folk ska havna i bubblor og bare få ja egne synspunkter og ikke bli utfordrad och ikke se vad andra menar och får så är det ganska skrämmande egentligen och stora frågeställan gäns åter är egentligen lite på vad ja, kan det brukas till mm -hmm. Er det bara fanskap och och påverkning och manipulation eller har det ettlant positivt kan göra något positivt med det i hvert fall utrolig fascinerende fagfelt.
1: Veldig, ja. Ja, vi har ja, nok, nok en kapittel i alt vi deler om oss selv, vi ikke vet at vi deler, ja. ja.
0: Og den eller andre lille refleksjonen er bare sånn, hmm. kan vi bruke dette til noe? Ja, det, det satt jeg
1: og tenkte på nå, så tenkte jeg, hmm, 170 forskjellige innganger på en sak, ja. <laughs>
0: Men det er vel, det, det kan være å bruke det til noe vi får nå se. Å ja, ja. Vi runder vel av for denne uken. Vi har kanskje, jeg vet ikke om vi har glemt noe eller oversett noe, det kommer en ny sjanse neste uke. Ja. Rett og slett. Så da oppfordrer vi alle til å følge oss på Facebook-siden. Og jo, ikke minst sprede glad budskap. Ja. Som sagt, en dugnad der alle rekrutterer to til. Så ja. er vi i mål med, med 2017-målet vårt allerede tidlig.
1: Ja, og så tror vi jo at vi kommer ut og ut i av året så vi kan få bett noen det ja. kan vi jo tease litt med,
0: vi har kjempe mange spennende planer for valkappen og landsmøtesesongen og hvis det er innspill her også så må du bare sende det oss på, mm. på Facebook-siden ja. og så blir blir både Trine og Sara når hun sitter hjemme fryktelig glad for sånne iTunes-anbefalinger de leses alle sammen det har kommet inn mange i det siste da, ja, det er jo et lås vanlig ja, jeg leser alle <laughs> jeg, blir... jeg blir fornøyd da når det er hyggelig ja. Og tar det til og med når det er litt kritikk ja. Så det er fint Men eh, vi takker rett og slett eh, for oss for denne gang Og fortsetter eh, gjennom døgnet Det var Trine Erhelsen eh, Og jeg er Lars Klomnes Ha